1: le hablemos un poquito de eso, del proyecto de Hidroituango, en la cumbre de ayer en la Casa de Nariño, va el gobierno van los ministros, van las aseguradoras, va el Contralor, que es el que impuso la sanción a los responsables de Hidroituango al final de cuentas después de esas dos horas y media, no pasó nada, esa cumbre intentando una solución para Hidroituango la de ayer, alcalde, ¿fracasó? No, no,
0: no no fracasó, lo primero hay que decir esta es una reunión solicitada por el señor Contralor General de la República con el ánimo de entender de mejor manera el tema de los seguros en especial eh, si se podía hacer un pago anticipado de los seguros que pudiera bajar el costo del detrimento patrimonial que recuerden eh, ronda los 12 billones de pesos pero que la Contraloría en su corte de cuentas que fue hasta, hasta julio del 2019 lo tiene valorado en 4.3 billones de pesos y fue muy muy interesante porque permitió saber muchas cosas. Por ejemplo, saber qué cubre los seguros y qué no cubren los seguros. Los seguros eh, que se contrataron, por ejemplo, solo se contrató un año de lucro cesante. Ya llevamos cuatro. Eh, pudimos saber que los túneles de... O más bien, los cambios de diseños que se hayan hecho no son cubiertos. Entonces, por ejemplo, los túneles de captación que tienen unos blindajes que hubo que poner, porque recuerden, eso tuvo... Eh, unos problemas en medio de la contingencia, eso vale 150 millones de dólares. Las obras subacuáticas valen 90 millones de dólares, tampoco las cubre. La estabilización de la montaña, que vale unos 2 billones de pesos, tampoco lo cubre. Y así una serie de, de costos que llegan a los mil millones de dólares aproximadamente, que no son cubiertos, eso supone unos 4 billones de pesos que nosotros necesitamos, o más bien que EPM hoy está pagando, estamos pagando todos los colombianos. Mm. y que tenemos que recuperar. Entonces, sirvió para eso, sirvió para saber también las expectativas del gobierno nacional en cuanto a la entrada de energía de Hidroituango, para cuándo la energía es, es necesaria, es necesaria, sí. obviamente, siempre es bueno tener energía porque la barata, si nosotros tuviéramos Hidroituango funcionando hoy, tendríamos una energía hasta 25% más barata de lo haber entrado en 2018. Pero nos permitió saber entonces cuáles son los tiempos que tiene el gobierno nacional también a ellos les permitió saber cuáles son nuestros planes de contingencia teniendo en cuenta que las empresas se han declarado eh, en insolvencia o en reorganización y adicionalmente
1: eh, saber... Pues, pero pero las empresas general, se han declarado en insolvencia y en reorganización que es con INSA, Ramón H y ayer con concreto por cuenta de la sanción de la Contraloría
0: Bueno, hay varias interpretaciones algunos dicen que también podría ser una estrategia para evitar el cobro por parte de la Contraloría. Eh, obviamente eso, pues, habrá un, todo un debate jurídico, ¿qué pasa con las deudas cuando una empresa se declara en esta ley de insolvencia o de reorganización? Sí. Y pues ahí va a haber toda una discusión, pero lo que sí es cierto es que al declararse las empresas que son las responsables de los daños de Hidroituango, aquí no podemos equivocarnos, porque es que se ha tratado de ver a las pobres empresas como las víctimas. No, nosotros somos las víctimas. EPM es la víctima. Los colombianos somos las víctimas. A esto le bajaron los, la calidad de
1: los materiales. Pero si es si estaban, la si estaba, si estaban bajaron, pagando las empresas le, de seguros cuando se contrata una obra, para internos, eso hay pólizas.
0: Cambiaron los diseños, hicieron que colapsara la represa. Y resultado de eso estamos viviendo todo lo que estamos viviendo. Ahora, no es cierto que... ¿Las pólizas cubran el total de los daños? No, eso también quedó muy claro ayer. Ayer estuvo las aseguradoras y dijeron, mire, ¿qué cubre y qué no cubre? Para que no se hagan tampoco bajazos mentales. no ¿Cubre esto? ¿No cubre esto? Más o menos el resultado es... Hay mil millones de dólares que PM no tiene cubierto el resultado de los daños. Y hay que cobrarlos. Y los vamos a cobrar. Sí.
1: Alcalde, ¿qué? Eh... Cambiar cambiar los aparatos médicos cuando el paciente se está muriendo o está en riesgo. El paciente es hidroituango, el paciente tuvo un infarto, se estaba recuperando y usted quiere cambiarle el marcapasos, quiere cambiar los médicos. ¿Por qué cambiar los contratistas en mitad de la obra? ¿Cuál es eh, el sentido de eso?
0: Bueno, vámonos a ese ejemplo. Entonces usted tiene el ventilador, está en la cama de cuidados intensivos y empieza a ver que el ventilador empieza a titilar.
2: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, report prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: De pronto, eh, empieza a escucharle un ruido raro. Y entonces usted empieza a entrar en el dilema de qué hace. ¿Lo deja con ese ventilador o le hace un cambio de ventilador? Entonces usted dice, ¿cuánto tiempo tengo para cambiarle el ventilador antes de que el paciente se me muera? A eso hemos estado dedicado nosotros. ¿Qué estamos viendo? Unos contratistas declarados en insolvencia. Eh, unos contratistas condenados como responsables fiscales en primera instancia eh, y con un fallo que podría producirse según los tiempos pues reglados en, en antes de terminar el año que obligaría a que... Entonces es como que se apague el ventilador. Entonces usted sabe que el ventilador está que se la paga. Entonces usted ah, como gerente tiene que tomar una decisión de cómo hacer que esa transición sea lo más rápida posible. Y al mismo sí. tiempo que el que le vendió el ventilador malo pague. Entonces, nosotros tenemos las dos misiones, porque los colombianos estamos cansados de que los responsables claro, digo, de los daños... Digo, no daría, los
1: la, daría la impresión, alcalde, si, si utilizamos la metáfora del paciente, lo primero es salvemos al paciente y después vemos de quién fue el error. Aquí están por castigar al médico, que seguramente necesita ser castigado el médico, por castigar a los fabricantes de los marcapasos, que seguramente hay que castigar los alcaldes si cometieron un error. Pero la prioridad no debería ser salvar a Hidroituango, que es el paciente.
0: Claro, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros arrancamos en noviembre un plan de, de lo llamamos plan B o, o plan de transición. Cuando nosotros llegamos, nos decían un cambio de contratistas. Generaría un retraso de 18 meses. Es decir, desconectar al paciente de 18 meses. Decíamos, no, eso mata el proyecto. Y lo hemos ido bajando, 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 bajando. Hoy estamos entre dos y cuatro meses. ¿Qué sigue, Néstor? Muy importante decir, ¿qué sigue? Si hay un fallo en segunda instancia, la ley le otorga a los contratistas un derecho. ¿Cuál es ese? No solo en Medellín con Hidroituango sino en todos los proyectos que tiene en el país en el metro de Bogotá, en las vías que tienen en varios sectores del país, les da una opción, y es ellos escoger a quién le delegan, a quién le concesionan, o más bien, a quién le ceden los proyectos que tienen en marcha. la Una vez, o más bien, en el caso ya entonces de Hidroituango, esa sesión nosotros estamos esperando que el cedente el que es el concesionario nos diga a quién le va a ceder. Mire que son ellos los que tienen el gran poder de decidir a quién le ceden. Ellos tienen esa alternativa o decir simplemente, acabamos el contrato. Nosotros sí. estamos preparándonos para todos los escenarios. Les estamos diciendo a ellos, díganos a quién le va a ceder, porque es que el fallo no, no lo hacemos nosotros. Los fallos, El fallo es un fallo por la responsabilidad de ellos, por los daños que hicieron. Pero también dígame si no va a ceder porque nosotros no podemos dejar al paciente sin oxígeno. Y por eso ya avanzamos en un proceso de contratación objetiva en caso alcalde. de que el concesionario no escoja alguien Sí, Alcalde, lo, lo preocupante de todo esto es que de Hidroituango depende la sostenibilidad energética del país usted nos dice que ha venido disminuyéndose el tiempo de demoras si y hay cambio de constructores pero la auditoría de Deloitte de marzo de este año es muy contundente frente a ese punto la revelamos ayer en, en Meridiano Blue y dice que si llegase a haber un cambio de constructores, evidentemente se va a incumplir el plazo que se había dado por parte de PM de que la primera turbina de Durituango entre en operación en junio del año entrante. Y si eso pasa, pues las consecuencias para el país, o es que hay desabastecimiento de energía, o suben los precios para todos los colombianos. ¿Eso no sería ya una consecuencia muy dura para todos? Ricardo, lo primero que hay que reconocer y entender es que esta represa debió empezar a funcionar en 2018. ¿Quiénes son los responsables de que esta empresa y de que esta represa más bien no esté funcionando desde 2018? ¿Nosotros o los que le bajaron la calidad a los materiales? ¿Los que le bajaron la calidad a los hierros? ¿Los que, le bajaron, los que no pusieron los pernos que eran los que cambiaron los diseños? No hay una, una clara responsabilidad. No podemos cambiar la narrativa y decir entonces que ahora los responsables somos los que estamos tratando de arreglar el problema. Nosotros estamos tratando de arreglar el problema que causaron ellos y los y lo vamos a arreglar porque afortunadamente aquí hay un equipo trabajando día y noche para lograrlo a pesar de que algunos quisieran ver inestabilidad. Nosotros estamos trabajando para sacar el proyecto adelante que otros se tiraron. Ahora, nosotros en junio del próximo año esperamos estar produciendo energía. Esos son nuestros tiempos que podrían tener eventualmente algún retraso. Si hay cambio de contratistas, esos retrasos dependerán también mucho del contratista de si el contratista hace una sesión tranquila o si hace una sesión a las malas. Sí, pero alcalde, dice usted que ayer... Por ejemplo, entre a, mí me gustaría preguntarle, a mí me gustaría preguntarle a los contratistas eh, si ellos, teniendo en cuenta que las condiciones en las que están de insolvencia y adicionalmente con un fallo ya de primera instancia condenándolos a ellos como los responsables, si ellos ya pensaron cuál va a ser la empresa a la que le van a ceder eso sería muy importante porque eso nos va a dar la información y es lo que les estamos pidiendo ahorita nos va a dar la información de si nos vamos por el plan B o por el plan C el plan B es que ellos nos digan quién que eso es lo que dice la ley el plan C es avance rápido en el, en el contrato directo de nosotros en el contrato de selección objetiva de nosotros
1: sí es decir, esto que usted nos acaba de explicar, alcalde, ¿es lo
0: que usted explicó ayer en la reunión en la Casa de Nariño? ¿Eso es lo que usted llama el plan de contingencia? ¿Qué estaban... a ver, ¿qué, qué nos pidió de alguna manera en la mesa? Eh, o más bien, ¿qué hicimos en la mesa? Cada uno de los actores dijo cómo funcionaba su proceso. La Contraloría dijo cómo funcionaba el proceso. Eh, que no es otra cosa que, que si pagan, entonces pueden continuar. Entonces... Les dijimos más o menos cuánto es lo que tienen que pagar y ahí estamos en ese proceso. Pudimos saber del gobierno nacional cuáles son los riesgos de desabastecimiento energético. Por ejemplo, nos dijo el gobierno nacional que en términos de desabastecimiento esperan la energía para 2024 y 2025, 2023 y 2024, o 2024 y 2025. Entonces ahí eso a EPM pues nos genera algo de tranquilidad teniendo en cuenta pues el, el riesgo que podría ser real de un desabastecimiento energético recordemos que en el Guavio un caso de corrupción muy grave en el que un señor de apellido Puyo resulta eh, siendo condenado, verdad, el gerente de empresas de energía de Bogotá, resulta ser condenado por haber retrasado la operación de Guavio, otra represa muy importante en Cundinamarca un eh, detrimento de 3 mil millones de dólares que causó el racionamiento de 1993 que fue la hora Gaviria, que a todo el mundo le tocó madrugar más temprano. Lo que los colombianos no saben es que fue por un acto de corrupción, pero tampoco saben los colombianos es que nunca pagaron. Y lo que pasa cuando la gente no paga, y cuando la gente se da cuenta que puede hacer lo que quiera, es que vuelve a pasar. Si nosotros no hacemos que los responsables paguen aquí, en 5 o diez años nos están contando otra historia parecida o igualita, de unas empresas que tienen al país en una crisis económica o en una crisis de racionamiento
2: increíble. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That's should brighten your day, ¿lo?